0: historia infancia clandestina y es una película dirigida por benjamín ávila benjamín ávila protagonizada por ernesto alterio natalia oreiro césar troncoso teo gutiérrez moreno cristina venegas y mayana Neiva. es una producción argentina miren yo llego a estas películas, estas son de las películas que están en Netflix y que no salen en los menús principales, son de las que hay que buscar. Y yo llego a esta película porque en el año pasado, a finales de 2018, Netflix estrena una serie que a mí me llamó la atención el argumento y es la serie Encerrados. Es una serie argentina, una serie de, va una temporada, no sé si, si van a extenderla varias a, a otras temporadas, y cuando la inicié a ver, yo quedé, inicié a ver el primer capítulo, que quedé atrapado. Todos los capítulos son dirigidos por el mismo director. Y ese director es Benjamín Ávila, el director de esta película que vamos a hablar hoy. Benjamín Ávila en Encerrados, cada capítulo es diferente. Y habla, pero lo, lo que tiene en común cada capítulo es la palabra encerrados. O sea, los personajes o están encerrados en un elevador o están encerrados o atrapados en una situación económica, o están atrapados en una situación mental. El asunto es que el encerramiento, la, la falta de libertad, es lo que sigue lo que el, el punto en común en esta serie. La dirección... Es fantástica. Yo hice, mi Yo hice un podcast sobre esa serie. Lo pueden escuchar en el salón audiovisual de Francis Poe en Spotify o TuneIn o donde sea. Estoy en todos lados. Resulta que como Netflix te permite ver qué otros trabajos ellos tienen disponibles de ese director, veo que ellos él tiene esta película. Y esta película es de 2011, como les digo, pero esta es una película que le fue muy bien en los festivales más importantes. No solamente en los principales festivales dentro de Argentina, le fue muy bien en Cannes, en Los Goyas, en el Festival de San Sebastián. O sea, estamos hablando de los principales festivales del mundo. Recibió muy buenas críticas y fue nominada o, pre o premiada en diferentes categorías. Y bueno, cuando yo inicio a ver la película, la trama es algo que yo había de alguna forma ya visto antes. La trama no era algo nuevo. Y es la es una familia en el año 1979, en la dictadura de, eh, ya, bueno, unos años antes de que termine la dictadura en Argentina. esta familia son las resistencias. Han tomado las armas, pertenecen a una organización clandestina y viven al borde del peligro ellos habían estado exiliados por varios en lugares del mundo finalmente llegan al 79 con la intención de tomar eh, de, 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 de derrocar el gobierno y en esta familia en este grupo eh, eh, bueno este, en, en estas personas hay un niño y el niño es el protagonista de esta película y aquí es donde yo me encuentro eh, todo esto extraño eh, que el director se enfocara en un personaje que es el menos político de todos, o sea, eh, teóricamente hablando, resulta que nos empieza a contar la cotidianidad de este niño. O sea, el aspecto que nunca vemos de los movimientos de resistencia, de cómo funcionan en su núcleo, en su médula, como hogar, como familia, como amigos, qué hacen, qué que, que se ríen, se divierten, qué pasa cuando no están disparando. ¿Qué pasa en aquellos momentos que hay relativamente, relativa paz o relativa seguridad? Y bueno, y el director empieza a narrarnos esto, pero a medida él va narrando la historia de este niño, yo como espectador me voy llenando de terror. Y yo siento hasta cierto punto la narrativa de la película como que el director recordando... El pasado no quiere recordarlo, o sea, como que a través de la figura del niño es, quiere escapar de su realidad, de, de lo que le tocó vivir, y es que el niño cuenta la historia, la película cuenta la historia desde el punto de vista del niño hasta cierto punto con mucha inocencia, pero vemos todo lo que está pasando alrededor, que es lo que nos, nos llena de terror. Porque vemos que este niño está en constante peligro. Y yo veo que esta película está narrada de una forma muy íntima, muy acertada, muy personal, y al mismo tiempo con mucha libertad. Y yo decidí indagar un poco del director. Y vaya, me encuentro con la noticia de que el director es hijo de desaparecidos. La película habla mucho sobre su historia, sobre realmente lo que le pasó a él y a su familia. Claro, yo supongo que hay muchos personajes que cambiaron a giros, porque bueno, el cine es así, tú no lo puedes llevar tal y como es la vida real. Pero bueno, me doy cuenta que es un, un joven eh, bueno que sufrió este trauma de la desaparición de sus padres en el año 1979. Yo, en el año 79, tenía la misma más o menos la edad que el director. Por lo tanto... Eh, y aquí había, en la República Dominicana, acabamos en el 78 salimos de una segunda dictadura, que fue la dictadura de Joaquín Balaguer. Y entonces yo sí estaba más o menos familiarizado, me, me conecté mucho con esa película, a pesar de que mi familia no estaba, no era parte en esa, en esa dictadura de la resistencia. Eh, pero me enganché mucho con la película. Y es que, miren, pensando... Eh, esta eh, analizando y meditando, estas historias hay que contarlas de todos los puntos de vista y todos los ángulos posibles porque la única forma de los supervivientes de, esta, eh, de, de, de este terror de, de las dictaduras, la única forma de que puedan seguir viviendo es contando la historia, buscar una forma de contar lo que pasó eh, porque las dictaduras y los hechos relacionados con las dictaduras y los horrores marca muchísimo y me llegó mucho a la mente mediante veo la película que es una especie como de testimonio o de desahogo del propio director me llegó la historia de mi abuela en el año aquí yo estoy en la república dominicana durante la década de los 50 hasta el 60 tuvimos una dictadura muy cruel o sea una dictadura de más de 30 bueno de 30 años eh, de las más sangrientas de América, que fue la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, que se han hecho muchísimas películas de eso. De eso. Y resulta que mi abuela tenía un hermano que se había levantado en armas en, en resistencia. Y mi abuelo, perdón, mi tío abuelo, eh, de, le hizo un atentado contra Trujillo, fallido. Se descubrió que fue él. Y él tuvo que escapar del país para no poder volver. En, se quedó en Centro, llegó a Centroamérica y en Centroamérica se organizó para seguir luchando con las dictaduras porque había muchísimas en esa época. Y él se unió a un grupo que estaba eh, orquestando un atentado a Somoza. El atentado falló. Mi tío abuelo fue atrapado, fue torturado, desmembrado. Eh, una muerte terrible pero mi abuela nunca vio el cuerpo. No, nunca se supo de él durante muchísimo tiempo. Y él había quedado con mi abuela en el momento, en determinado momento, de la, eh, en, los, en la década de los 50, cuando la dictadura, cuando él se veía en problemas, mi abuela dijo, si te ves en problemas, te voy a dejar la puerta de la, trasera de la casa abierta, en la noche entras y yo al día siguiente te escondo. Y mi abuela como nunca vio el cuerpo, eh, todas las noches siguió abriendo la puerta durante años. Y eso lo llegué yo a vivir y yo nací en el año 68. Entonces las, los traumas de dictaduras y de horrores, eso marca. Y eso lo vemos aquí en, en este director, que esta necesidad de contar esa historia y de, de estar... Eh, atrapado en esta familia, eh, viviendo, existiendo en una forma clandestina, tratando de vivir una vida normal, que por supuesto no es así. Y ahora que hago una analogía con la serie Encerrados, el estar atrapado es un sentimiento en Encerrados muy fuerte, que es es una analogía con, con esta película, el estar atrapados, en, dentro de una familia que está en la, viviendo de forma clandestina, o sea, estamos hablando que tú no puedes llevar una vida normal, no puedes tienes que estar mintiendo, siempre tienes que tener un argumento, no puedes vivir la libertad de un niño y la película se torna terrible en ese sentido, miren es una película muy íntima muy personal, no van a haber sangre no van a haber eh, eh, torturas como muchísimas otras películas la película, la inquietud no la causa ahí la causa en su forma, de, de, en su narrativa. Y miren, eh, algo que me encanta de la película es el inicio y el final. El inicio es eh, de una secuencia, eh, la, prácticamente de las primeras secuencias, está narrada con sonidos, muy buena por cierto la banda sonora, por sonidos y eh, imágenes eh, dibujadas como si fueran un cómics. Y uno se pregunta al principio, bueno, ¿por qué él decidió narrar este primer episodio así, de, dentro de la película? Y es que, bueno, es que el protagonista es un niño. Y es lo mismo, pasa el final de la película, es narrado de la misma forma... Y es una forma, un recurso que es muy bueno aplicado al cine, que funciona de una forma muy efectiva. Por lo tanto, miren, es mi recomendación de la semana. Recuérdense que la película se llama Infancia Clandestina. Está en Netflix y está es dirigida por Benjamín Ávila. Aprovechen y vean la serie Encerrados también, que es estupenda. Miren, eh, yo voy a colgar. El acceso directo de la película en Netflix en mi página de Facebook, El Salón Audiovisual de Francis Poe. Por favor, síganme por ahí. Y eh, también me pueden seguir por Twitter, como arroba Francis Poe, y en Instagram también, como arroba Francis Poe. Eh, recuerden que mis podcasts son gratuitos, los pueden descargar gratis. Yo tengo más de un año haciendo los podcasts, o sea que tienen muchos podcasts ahí ya, películas recomendadas. Y me pueden buscar, encontrar en Spotify, en TuneIn, en iTunes, en, en, escriben en el Salón Audiovisual de Francis Poe en Google y van a encontrar muchísimas plataformas donde ustedes pueden escuchar mis podcasts de forma gratuita y descargarlos de forma gratuita. Yo quiero darle un saludo muy especial a mis seguidores de Ashburn, Virginia, en Estados Unidos, que siempre siguen eh, fielmente los podcasts de el Salón Audiovisual de Francis Pau, también ve audiencia en Argentina, en Uruguay, en París, que tengo varios seguidores, y los que están en España también, Ah, y en el Reino Unido. Y unos cinco seguidores que tengo en Vietnam, que aparentemente hay latinos en Vietnam, y bueno... Mi saludo, eh, eh, un gran saludo aquí desde el Caribe. Pues bueno, ahora sí me despido. Les recuerdo que en todo México este podcast es transmitido vía radiola.com.mx. Nos vemos hasta el próximo podcast. Chao.